0: Dette er Lagapodden.
1: Norge, Norge, hytter og hus og ingen borger, skreier Bjørnstjerne Bjørnsson i et dikt. Helt korrekt er ikke detta, for det fanns kongelige borgeranlegg i norske byer, og noen aristokrater bygde seg mindre steinborger på slutten av 1200-tallet. Men detta var likevel ingenting i forhold til det han eller ellers i Europa och själv i våra naboland Sverige och Danmark der aristokrater byggde stenborger som gjorde tjänster som försvarsverk og administrative centrum på deras jordgods. Denna mangeln på visuellt uttryck for aristokratiens i makt har gärna lett till att en överser aristokratiens i i norsk medeltids historia. Men kin utgjorde den norska aristokratin i medeltiden? Vad var deras ekonomiska fundament och de med i de andra nordiska lando? Og minst, hva og politisk rolle spilte aristokratiet i Norge i mellomalderen. Med oss til å snakke om dette har vi professor Erik Oppsal fra NTNU. Du hører på Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Bjørn Øyre Hagensunde. Og Erik. Kan du si oss, hva var egentlig aristokratiet i norsk høg
0: Ja, altså først må man kanskje si at vad er et aristokrati? Og aristokrati betyr egentlig bare de fremste eller en elite. Så du kan ha et lokalt aristokrati og du kan ha regionalt aristokrati i lokalsamfunn og regionalsamfunn. Men det du spør om er jo da egentlig, skal vi si, det riksomfattende eliten i det norske kongedommen på i, eller i høymiddelalderen da. Mm. Og da er det med en gang riktig å se si at ø, denne riksomfattende litenen i utgangspunktet del i to. Den har en såkalt en har en geistlig del, altså den kirkelige, altså de kirkesmenn, mm. som er også en del av denne den liten, og da har de vertskjelige, altså de ikke-religiøse. Det det vi da i første omgang tenker på når vi sier arusokrati i Norge i høymiddelalderen. Ja. Og den främste gruppen inom detta riksrådet det var organiserat i den så kallade kungliga hirden så var en organisation for detta riksomfattande den riksomfattande elitgruppen ja och vi har ju då från undermagnis lagerbautet så har vi då fra 1270-åren bevarat en det vi kan kalle en lov en lovsamling for denne elitegruppa, en såkalt hirdeskrå, mm. som da bygger nok på eldre tiders, eller eldre versioner av dette her, men det er den, den reviderte, den, den rådne under Magnus Lagerbøte på 12-70 år da. Ja. Og denne gruppa, altså selve hirden, selve ordet hird, er egentlig et angelsaksisk ord, altså fra dem som da regjerte i England før eh, Willem Heroblern fra Normandie Heroblern England i 1066, det er egentlig utgangspunktet en man, en mektig man en med en fyrstes følge, daglige følge. Mm. Det er de som da består og gjør alle hans tjeneste, de har vakthold, de gjør tjeneste, og så videre. Så det utgangspunktet er en, et, et følge for en mektig man.
1: Og den tankegongen pleger jo faktisk hirdskrå
0: fremdeles. Ja, altså hirdskrå for eksempel, den, er, den baserer seg i hele strukturen og utgangspunktet, forutsett at dette her egentlig er som, hvis det behov, skal følge kongen. Mm. Og det har for exempel titlet, for eksempel et slikt hirdombud, det heter Stallare, og han er da leder i styret av kongens hester, og så videre. Og du har eh, andre osså beægelse som jen spejle. Dette, dette dagle følle. men i 1270 700 så var ikke her den længer utlukne et dalig følle. Det var en organisjon for alle menn som kun ktje oskongen i det dagle der da var en de så godt et bor fast. detvor si den spiste og åd eller spiste og rakko med kogen. Og du hadde de som hadde vært der, men som nå satt rundt om i landet, og enten kunne komme tilbake, det vil si ikke bor faste, altså de som ikke det daglige mm. återdrakk ved kongens bord.
1: Ja, og slik sett så får du et aristokrati som på en måte blir knytt til kongsmakt, og enten ved at de er der, eller at de har våre der.
0: Ja, det riktig. Og du har, jo, du har jo dette ideologiske skriftsstykket Kongespeilet fra 1250-årene, de snakker også om kongens hird, og en for, en gammel fellesbetegnelse, for denne, dette følget var såkalt huskarer, mm. house karls i, eng i engelsk. Uh, det som da skjer, at ifra 1250-åras kongespelet, og fram til Magnus Lagerbøttes hirdskrå i 1270-åra, så har det åpenbart skjedd en ändring uh, i den betydning at hirden har blitt mer eksklusiv fordi i kongespillet i 12-15-årene er såkalt de som er daglige tjenere i kongens gård, de er en del av hirden. I 12-17-årene er de ikke lenger det. Ja, for du skal jo se endringer
1: også gjennom endring av titler, for som du sier i har du Stallare for exempel, som egentlig er han som på datidspunktet styrer alle de rettsligere siderne ved kongsmakt og sin aktivitet. Men ganske raskt på så får du helt nye titlar.
0: Ja, fordi det, det som også skjer nemlig i 1270-år er da at altså hirden var delt til såkalt tre korporasjoner, tre ulike grupper. Det var hirdmenn, de egentlige hirdmenn, det var gjestene og det var kjertesveiene. Det siste nemt, det var unge aristokratiske menn som skulle gå på en måte i lære for å komme i dette her. Og det som da skjer i 1270-år er at innenfor denne gruppa av egentlige hirdmenn, de fremste så var det slik at de aller ypperste det som var såkalt de lennmenn det var å de si menn som hade lånt leid jord av kongen de fikk en engelsk titel eller nordmannens titel, nemlig baron så var det fremste mm. og så hadde de noen som heter skutilsvene det var de som holdt vaskefate for kongen de fikk da riddertitel og så hadde da de egentlige hirdmenn under der det fiæpnetitel. og ridder og väpnetitel det bygger på det europeiske så de är ridderæne. Rider betyr ikkel bare rytter mm. ogæpnem må brilllig en våpenssven en til riddern. Men på ja. dette tidspunkte er dette aretitler, allså det betyrer att du har fått du har fått en titel som i samfundettilse at du har en privilegert speciell positionjon. Riderre fik lovt å ti sig herr, og det mers var frue. Nettopp. Og vepneren etter hvert fikk en vepners eh, ektefele, lov til å kalle seg, hustru. Nettopp. Ja, ja.
1: Men hvor mange er det egentlig
0: snakk om? Ja, det er vanskelig å anslå eh, tallet vi har. Altså, barona var det, var det aldri veldig mange av, og barontittelen ble jo da faktisk opphevet i 1308 av Håkonen 5., mm. altså barontittelen. De som hadde titelen skulle få lov til å beholde den, men i fremtiden skulle ikke utnevnes noen baroner. Det har noe med den si, politisk situasjonen. Men vi har altså en, en, våpen, eller en fredsavtale med Danmark fra 1309. Og fra norsk side da, så er det selvfølgelig kongen. Og med kongen, så er, følger det, det biskopene med å garantere avtalen. Det tre norske baroner. Det er 16 norske riddere og det er 10 norske vepnere. Og så står det at i tillegg skal 240 riddere og vepnere utse et eget garantibred for denne avtalen. Om det er nøyaktig tall, det er vanskelig å si. Og mange har ment at dette var alt for høyt, men det kan anstå i hvert fall at på begynnelsen av 1300-tallet så kan det ha vært et sted mellom 300 og 500 såkalt aristokratiske familier, ikke slekter, men familier. Ja. Og jeg regner at cirka en og en halv tjeneste uten person representerer en familie.
1: Nettopp. Men nå har vi fremdeles bare snakket om den verdslige delen av den norske aristokratiet. Og det er en litt sånn fremantansje, men der, i den kjørselige delen, av samfunnsstyren jo, de hadde jo sitt ei aristokrati. Da var de nødde til, for ellers kunne du ikke styre samfunnet. Så, så hvem var deres aristokrati?
0: Nej, det er riktig. Og eh, du kan jo si at, at den, den geisle, den kirkelige aristokratiet, er jo da hele denne kirkelige organisasjonen med erkebiskopen på toppen. Mm. Og der hadde du da biskopen, og det hadde også eh, prostet innenfor eh, den kongelige kapellgeisleden, som var en egen kirkeorganisasjon, underlagt kongen. Og det hadde de fremste abedderne innenfor eh, klostervesene. Alle disse her hadde også særprivilegier, rettigheter til å ha tjenestytende menn, og til dels eh, skattefrihet. Og men innenfor det kirkelige aristokratiet ble gjennomgående rekruttert fra samme gruppe som det vertslige, det mm. ikke-gøyeste. Mm. For det var nemlig, all europeisk aristokrati i mineralern så var det to utfordringer. Det ene var å skaffe seg, skal vi si, etterkommere, som overlevde foreldre, og det andre var å bevare et eksistensgrunnlag for disse etterkommere. Mm. Og gods, altså jordegnom, var det viktigste, og da var det slik at en etterkommer skulle beholde mest mulig av kodse, og hva gjorde da med øvrige eventuelt sønner og døtre? Jo, sønner kunne for eksempel gå inn i kirka og en geistig karriere, og døtre kunne giftes bort til andre vertslige menn, og dermed også få et underhold
1: og både innenfor det kjørselige og det kongelige styringssystemet så er det jo slik at aristokratiet de jo sin herre det å være seg erkebispen eller kongen sine interesser lokalt og det er jo både, for kjørsel sin del så er den største jordeigeren i landet så du skal samla inn inntekt for deres jordgods, de har interesse i fiske for exempel kongen har jo mange interesse. det er både skatteyting, det er interesse knytt til rettsvesen og så videre disse blir håndhevet av aristokratiet, men når jeg sier alt dette, så får vi nesten et inntrykk av en føydal struktur.
0: Ja, når det gjelder kirka, så skal man huske på at kirkas godsmengde i utgangspunktet var ikke personlig. Det var knyttet til kirkas mm. institusjon. Mm. Mens på det vertslige var det i utgangspunktet at de hadde sine vertslige inntekter av sitt gods. Poenget var at eh, disse heredmedlemmerne fra slutten av 1200-tallet og fremover, den ble også kalt for kongens håndgangne menn. Og det var en betegnelse som gikk tilbake til den seremonien som de gjennomgikk når de ble heidmellemme. For det de gjorde det var at de fulgte da en felles europeisk seremoni for det som heter såkalt vassalitet. Det vil si at det ble inngått en avtale mellom en mektig mann og en mindre som da var vassalen, skulle gå i kjedelse som en mektig man. Og da gjennomgikk for eksempel en seremoni hvor den herren tok vassallens hender mellom sidene, og de lovte hverandre troskap og lojalitet. Vassallen skulle tjene herren, forsvare hans interesser etter alt, og til gjennomgjeld skulle få herrens beskyttelse og underhåll. Og poenget da var at disse hirdmellene som da var kongens vassalle, det var for at den skulle da, kongen skulle oppfylle sitt underholdsplikt, så ga han sine vassalla forskjellige kongelige ombud rundt om i landet for en periode. For eksempel det ombuds, eller ombudet i det kongelige forvaltningsapparatet i slutten av Høymelalderen, var jo den såkalt syslemannen. Det mm. landet var delte cirka 50 sysle, et administrativt område. Der ble da syslemannen fikk da dette ombudet, men, og det er viktig til forskjell fra det du spørte om denne Fødal strukturen. Sysselmenn representerte kongen ikke så selv i syssel. De, de dømte på vegne av kongen, og de gjorde alt på vegne av kongen, ikke i kraft av seg selv. Og de ble forflyttet relativt hyppeskjeldig ut samt mellom.
1: Mm. Men er Norge et feudalt samfunn i mellom alderen, eller hvordan vil du si at den styringsstrukturen passer in i den ideen vi har om et feudalt samfunn?
0: Eh, Nå er ordet feudalisme og feudalt samfunn veldig komplisert og veldig omstritt. Det har vært mange definitioner på vad feudalisme er for noe, og da må vi da, så da skille mellom det du sier, et feudalt samfunn, og eventuelt feudalisme og feudale strukturer med et snevert forstand. Et feudalt samfunn, det vil si at hele samfunnsruen er bygd på at lov og rettsenheving og makt er fordelt ut på personplan er det en enkelt måte forvalte dette på egne vegne. I tillegg er det også en økonomisk struktur bygd opp på store samlet gods, der godsherren også forvalter alle rettigheter overfor eh, sine såkalt leilene som driv jorda på vegne av godsherren. Slikt var det ikke i Norge. Mm. Det som var i Norge var at du hadde denne fødale strukturen mellom kongen og hans håndgangende menn. Mm. Der hadde du en såkalt fødal struktur i de personlig forbindelse mellom kongen og hans eh, hirdmenn. Og ja. i tillegg så kunde da de fremst inne for hirdmennene ha sine egne menn mm. såkalt undervassaller som hadde avlagt ed for denne storman. og som igjen da gjennom i kraft av denne avtalen med denne stormannen også hadde plikt overfor kongen da, på en måte der hadde vi de en form for personlig feudal pyramiden nedover da, det hadde du. Men det var ikke, det, Norge var ikke noe fedalt samfunn i heimene Nej.
1: men alle disse aristokraterne der, eller alle, men i hvert fall de aristokraterne som er der ute, de står jo også da i en slags relasjon til kongen, de har et pliktforhold til kongen, de kan motta ordre av kongen, och de har arbeidsoppgave. Og vi ser jo for eksempel at ved like halv hver dag, hvis det ikke skjer, så kan kongen både kräva bøt av sysselmann, men også av hirdmenn sånn at de har et ganske sånn altså dette er egentlig forvaltningsapparatet våres
0: Ja, er det, sånn? ja. ja det er riktig det og det som er i tillegg som er veldig viktig, den viktigste plikten på Hidmen er jo den her plikten de har, som er da ikke, de har ingen begrensninger i den forstand som leidangsmannskap altså de vanlige, der er det jo skal bare innlands og det skal bare ned til riksgrenser, Hidmen har plikt til å følge kongen overalt og det er også viktig, det skjer ved Hilskron, det forutsettes at den kan slåss til hest. Altså at det, du innledesvis dette med borger og rytteri, nordmenn eh, har åpenbart både evner og mulighet å bruke dette tider, også eh, heste, altså rytter, eh, i kamp da. Ja. Faktisk.
1: Men før vi kommer inn på dette, så er det bare en ting til som vi må avklare når det gjelder dette forvaltningssystemet, og det er jo da arveligere de disse sysselmennene, de får jo ikke arvelige ombud. Det er knytte person, men sånn
0: trengte det jo ikke bli. Nej. og det er helt åpenbart, vi ser på tidlig 1300-tallet, at ut fra hva kongen utsteder, at det er åpenbart det ønsker fra sysselmenn få en arvelighet. Ja. Og kongen åpner for muligheten av at dette kan, vi han skikker seg vel, og så videre, og så videre. Ja. Kongen, unnskyld, kongen åpner også for at nye hirdmedlemmer kan komme hvis de har et godt skussmål fra sitt lokalsamfunn og blir tatt opp i hirden, men da skal hirdens medlemmer ha et ord med i laget. Men så har vi da en, en dom i fra 1340-årene, der et uh, utvalg av landets fremste menn, uh, så er medlemmer av det Riksrådet, altså Datias regjering, de dømmer i en sak der de daver den daverne kongens fettere påstår at de har fått borgersysslet, det vil liksom tredje dagens Østfold, til evig, altså i forlening av Håkonen V. Og da sier dette riksrådsutvalget i dommen nei, en norsk konge kan ikke forlene, altså tildele et område av Norge utover sin egen levetid. Så altså arvelighet utover kongens regnestid eksisterer ikke følge denne dommen.
1: Ja, og dette er jo interessant å koble opp mot det du snakket om for litt siden, nemlig i 1308 og avskaffelsen av baronstitlene. Fordi på den ene siden så har du en push mot, ei, la oss kalle det en fødalisering av det norske samfunnet, ved at disse, dette tjeneste aristokratiet får arvelige rettigheter og oppgaver. Og så, så blir det slått tilbake av kongen i 1308, av riksrådet på 1340-tallet, der en unngår den utviklingen. Så det er jo ikke slik at det, Norge måtte bli et samfunn slik det ble, uten en, et stert aristokrati med arvelige men det var politiske valg som ble tatt.
0: Det er riktig, og så kan du selvfølgelig si at den riksrådsdommen fra 1340-tallet var på en måte til sin egen interesse også. Mm -hmm. At ingen skulle egentlig... Her skulle det være mulighet for flere få... Det som også ø, skjer er jo faktisk da, altså at ø, ø, i 1320-årene, da kongen, den nye kongen er umyndig, så får vi jo for en det som blir kalt av en historiker, en adersrepublikk i Norge. For da er det, det vertsle av Sokratiet som styrer, og da utvikler det for eksempel denne, som jeg snakket om en sted i den undervassaliteten altså Stormen bygger sammen med sine egne private herre og følge av menn, ja. som det heter sig, da når det blir en reaksjon med her, de underslår sig og står til rette for vad de gjør, de bare henviser sin herre, altså den oppsplitting av den sentralmakten sin flytelse over viktige grupper i samfunnet, mm. det blir sånn tilbake og så skal han huske på at når sa snakker om tjeneste aristokrati dette har vært diskutert så er slik at, ja, det er et tjeneste aristokrati i den betydningen at det skjer sine interesser er tjent med å ha forvalt det gjennom rikskongenømmens apparat. Ja. Fordi at eh, Norge er jo land med begrenset naturressurser, jordressurser, selv om da slik at i utgangspunktet er relativt fattig på jordgårdsinntekt, samlet med mange andre land, men gjennom kongedommets apparat, så får de en del i kongedommets inntekter. Mm. Derfor skjer det seg med opprettholdet dette kongedommet. Så det, i den forstand det er et kjemeste aristokrat, det betyr ikke at de er hverken servil eller underdannige overfor hvilken som helst konge er, for det viser dem jo flere ganger at de ikke er en mm, mm.
1: Men dette er altså et aristokrati, der en av hederstitlene er ridder, og under dem så står «Vepnare». Og dette er jo ikke bare titler, det har jo en realitet.
0: Ja, altså det har jo en realitet i betydningen. Som sagt, opprinnelig så har jo dette knyttet til hele, skal vi si, ryttertjenesten på en kontinent. Det som nå da etter hvert øh, blir utover på 1300-tallet, nå HIRD-organisasjonen, forsvinner. Den ja. forsvinner sannsynligvis av mange grunner. Den er, skal man si, allerede 1270-årene egentlig øh, foreldre, da blir det slik at det, kriteriet for å være en del av dette væpneradelsskapet det er å bli kongens vasall. Og da er det slik at utgangspunktet, hvis du er kongens vasall, så får du utgangspunktet da en væpnetittel. Det betyr at du har et, du har en titel som tilsier samfunnet alle vet, "Å ja, du er en del av denne privilegerte gruppen." Så er det slik at utover i på 13 og i 1400-tallet så ble riddertittel gjerne tildelt, for eksempel under felttog, eller ved eh, kroning, ved spesielle ceremonier, kunne bli slått til ridder av altså sin rykke opp. Da. Men en skal huske på det at enda på 1300-tallet, for i Sverige, Bo Jonsson, svarlig desidert mektigste, rikeste man han var forblevet vepner resten av livet. Akkurat. Vi har, I Norge har vi Erlend Filippesson av Lossna, en av de mest fremtredende norske stormen i andre halvdelen av 1300 han står det i islandske nader, avslo og blir slått til ridder. Vi har samme fenomen i England også, at folk avslår og blir slått ridder, fordi, ja, det kan være flere grunner, men en grunn er at en ridder forventer å ha enda mer våpenutstyr, herrutstyr, enn en vepner. Det var ganske enkelt kostbart. Ja, ja, ja. Som at, men ridder og vepner blir da den eksklusive, skal vi si, grupper som har titlet i tillegg til et privilegium. Ja. Etter hvert utover i 13- og 14-hundrede-tallet så får du også et skikt i gruppe under deg som ikke nødvendigvis har, de har ikke titel, men de har våpenseil. De har seil som en indikator, en pekkepinn på at du er en privilegiert. Mm. Disse har stort sett uh, opprettått sin posisjon i en gråzone mellom toppgruppa og resten av befolkningen med at de er i tjeneste hos dette topparistokratiet, såkalt klientaristokratiet.
1: Mm. Og det som er viktig er jo at vi ser av gravsteiner for eksempel at enkelte personer er portrettert i full ridderutstyr. Vi har testament der folk disponerer over slikt ridderutstyr. Det ble halvdende ridderturneringer i Norge, sånn at i, på, på 1300-tallet for exempel, så i hvert fall i en by så har du sitt riddere i full utrustning ja, i Avnemiddelrom
0: det har du, og den, som, derfor som mener du har på 1300-tallet så har du som du sier du har noen få testament og du har et veldig interessant in, in, testament fra 1400 av Jon Martinsson på Sørum og Romerike han er åpenbart han har forskjellige rustninger der han har stridsrustning og han har turneringsrustning Nettopp. og han har flere typer hester for en hest er ikke bare en hest. Du har en stridshest, og du har en forflytningshest. Og alt dette har det norske aristokratiet hatt på 1300-tallet. Og når det gjelder det vi snakket om borger, så skal man huske på at hverken i Danmark, og heller ikke i Sverige, så var alle borgene mektige, store steinborger. Tvertimot, de var til deres provisorisk, til deres en blanding av tømmer og eh, mur, grunnmur. Og noe sånt, antallet har også vært i det norske aristokratiet, slik at symbolsk eh, byggskikk har også eksistert rundt det norske landskapet, men ikke nødvendigvis full stenbord, men det kan være et store tømmeranlegg. For eksempel som vi ser på Aga i Hardanger, ja. der nå mener jeg kan rekonstruere, har vært et mektig eh, anlegg med stenbord i byen, og som er stor tømmer tømmerpåving på, som har pranget i det lokale samfunnet ja. her. Ja,
1: ja. Og noen bygde jo Steinborg, en er jo en stallare altså hvis vi går tilbake de til disse gamle titlene, Audun Hugleikshån, så bygde det seg i Steinborg ved Gjølstra vattnet. Men, men da er det vel ganske unikt, vi kjenner ett par slike aristokratiske Steinborger. Ja,
0: eh, problemet etter problemet der, jeg liker det riktige, er at vi vet om eh, at det har eksistert andre også, men det har nesten ikke vært undersøkt. Nett og et lite interesse for dette her. Ja har for eksempel på Giske på Sunnmøre har vi funne grunnplate for et stort stein. Der var jo en mektighet, ja. Giskeøya, eh og kirkete, men det har vært veldig lite eh undersøkt og så i tillæte til det så har vi vi har ikke en aristokratisk kontinuitet i norsk historie. Mhm. Altså det norske aristokratiet så har det vært det kalt en adel. Den forsvinner som gruppe på slutten av 1600-tallet. Ja. Og ut fra historien vår, slik at vi har ikke en samme kontinuiteten som en har i Sverige og Danmark, tross alt. Det er jo også noe å si sannsynligvis for kunnskap og bevissthet om dette
1: her. På den ene siden så har de jo da vært en ridderkultur, med alt som følger med, for det er, jo, det er jo et kulturelement, de har sine sånger, de har sine forteller. Ritteromaner, ikke sant? Ne ja, sant, og alt det der. Da hadde vårvekongens hoffa helt opplagt i de større byene. Men da du peker på nå, det er jo at disse aristokraterne har jo ofta, tilhold på landsbygd, altså det er der de henter inntektene sine, sånn. så giske på giske utenfor Dagens Ålesund for eksempel, mm. da hadde jo Sigurd Brunjulfsson som satt på Aga i Hadanger, og så har du mange slike over hele landet, slike adelsete, Hæ? og den kulturen tar det jo med seg der, og den vil jo nødvendigvis rissle ut i lokalsamfunnet, så, så, så den europeiske riddarkulturen har jo også vært til Stades.
0: Ja, absolutt, og så skjer det også da at så att de har stormen ja de har haft sitt gods nu hade typiske norske godser såkalt strøgods alltså mm. de har hatt eiendomspart da litt her og litt der rundt om i landet han har ikke den samla store godsmengden det er skillus så mye langt på vest eh, landskap i Norge men den skjær at er at disse stormen også ofte har i bygord mm og gjerne for en som en mansmæling visst som jo har Giske Bjørke Bjørke i Troms har de for eksempel bygord i Tønsberg mange av dem har bygårder i Bergen. Mm. Så de har både det som heter da såkalt setegård, for det er det som er det er den det, er, det er den gården, eller en del av godset i driv for egen regning, og de gjerne har en residens mm. ute på landsbygda. Og så har de da gjerne også en bygård, en eller flere. De kan ja. ha både i flere byer, de ja. mektigste av dem. Så ja. de har forflyttet seg mellom landsbygda og byene. For det, det som også er et poeng, så lenge vi har et innlandskongdomme, altså til slutten av 1300-tallet, i at for disse stormenn var det viktig å være i nærheten av kongen ja. for å pleie sin karriere. Mm. På tysk uttrykket er det køningsneje, nærheten til kongen. Det var, var tromfkortet for å gjøre en karriere. Nærmåte mm. dem da, og kongene forflyttet seg mellom byene og rundt om i landet, og det gjør det at de skulle være mobil, altså disse stormennene.
1: Mm. Og til nå har vi omtalt disse stormennene som aristokrater. Da var er jo ofte å om en adel, men hvorfor snakker vi ikke om en adel i Norge mellom alderen?
0: Nei, det er riktig. Vi kan snakke om adel, nærmest at, vi at si, det minner om adel. Det er fordi at adel, altså aristokrati, er det vi kaller for et analytisk begrep. Det er et begrep vi bruker for å på måte, analysere og forstå en grupp i en social sammenheng. Mens adel er et samtidig begrep, men det er et begrep som egentlig betyr edel. Altså, en, igjen, skjønner du da at dette er en, en edel gruppe mennesker så, som er ja. privilegiert. Og det er et ord som kommer fra tysk, og det dukker opp først i Norden, og faktisk først i norsk sammenheng, i 1513, altså tidlig 1500-tall. Ja. Og da er det slik at alle er i streng betydning, det er da en, en gruppe som har en juridisk avtale fra kongen, om at de har en privilegert posisjon. Og i Norge skjer faktisk ikke det før i 1582. Da får vi rent teknisk rettslig en adel i Norge fordi kong Fredrik II gir den norska adelen ett privilegiebrev de gjennomfører at de lover at de skal velge Kristian IV som konge. men adelen som satt som begrep det dukker på
1: 1500-tallet og når vi kommer till 1582 så har vi jo en norsk adel kanskje en cirka 50 år och etter da så den nesten borte ikke helt borte men veldig redusert hvordan går det med den norske aristokrati seg innmeld om alderen og tidlig nyttig?
0: Nei, poenget i utgangspunktet er jo da at jeg har jo på skolen ofte at uh, sartedevene den 1350 den tar bort halparten, minst halvparten av nannesbefolkning av aderen dør ut og det er ikke riktig, det er, en, uh, det er en meget segelig myte Poenget er at det norske aristokratiet eller aderen, dette som vi ikke tror vi skal bruke, fortsetter å utvikle seg gjennom semmelalderen enda 1450 så regner med at det eksisterer en cirka minst 250 familier i Norge, og da er det alltid fra ridder, via vepner eventuelt. Men så skjer det noe ut fra demografi, en adels en regner med at en adelsfamilie en fransk adelsfamilie i semilalderen har maksimal levetid på fire generasjoner. Mm. Altså akkurat som ellers i var det høy barnedødelighet. Ja. Og vi har ikke legget en inlandskonge, vi har en unionskonge som stort sett er utenfor Norge som ikke har den samme fellesinteresse med et norsk aristokrati, så det blir tyngre for eh, det norske adeln å hålla seg oppe og få tjeneste for å få inntekta. Ja. Og eh, i tillegg så blir en god del av inntektsgrunnlaget i Norge etter hvert over tid gjennom forskjellige mekanismer overført til menn som primært har hovedsæte sitt i Danmark, så det svekkes et markedet. Yeah. Og når da reformasjonen dukker opp i 1537, eller det skjer da, og Norge blir underlagt anmark, så forsvinner jo funksjonen som en riksbærende elite også. Så det blir mer en, mye mer en regional elite du har, og da får du selv om det norske alder fungerte mer som gruppe enn en vanlig på 15- og til 1600-tall, så over 10, så går samfunnsutviklingen mot at det er noe særlig poeng å opprette litt norske alderskap. Det gjør bedre karriere ved gå in i embedsstand og så videre. Ja, då har vi på
1: mange måter kommet til, til historiens ende for den norske aristokrati fra mellomalderen i fall, for nå er det et nytt aristokrati som tar over og det nye veiet til å gjøre karriere og slå seg opp i, i samfunnet. Så tusen takk til deg Erik Oppsson for at du kommer og fortalte oss om norsk aristokrati i mellomalderen.